1: Con Rock del Bueno, con Rock de Queen comenzamos este. Estadio en Portales Matinal. Está muy fuerte esto, ¿eh? vamos a ver si corregimos este tema. Porque está muy, muy fuerte el, la entrada de audio acá. Sí, está entrando, pero a full. Ahí sí. Gracias. Sí, pues. Está entrando muy, demasiado fuerte. Ahí está entonces. Comenzamos esta jornada de día, ya jueves, sí, jueves 29 de octubre de 2020, con hartos resultados, participación chilena en Copa Sudamericana, eh, algunos resultados del torneo nacio- perdón, nacional también, ah, harto movimiento que hubo, de hecho por fin terminó la fecha 16 o no, mejor dicho no, no ha terminado todavía Porque todavía falta un partido que es el de Palestino con Católica Que quedó para la fecha FIFA que de hecho se juega el domingo 8 de noviembre Hoy termi- eh, Ayer terminó la fecha de... Esta fecha 16 Como lo decíamos con el partido entre Everton y Colo Colo También hubo participación en Copa Sudamericana Huachipato que lamentablemente cayó frente, el, al, frente al Fénix y, y quedó con la clasificación ahí lamentablemente cuesta arriba, también la, la preparación de lo que será el partido de Católica frente al Sol de América, las declaraciones por parte del presidente justamente del cuadro paraguayo esto y bastante más, tenemos harto audio para revisar, harto audio para escuchar aquí en esta edición matinal de Estadio en Portales con la música de Queen de fondo Y comenzamos de inmediato a revisar, claro, la. Eh, mejor dicho, este, este Colo-Colo que tiene un Messi en el equipo. ¿Ah? Un mes y medio sin ganar, eso sí. Porque no, todavía no, no sabe de triunfos el cuadro Albo. Eh, un cuadro de Colo-Colo que rescata un empate, si podríamos decir así, porque partió para varias perdiendo. Pero finalmente con el gol y la lesión posterior de Marcos Volado termina empatando el compromiso. Eh, sí, sin ganar. Eso sí, cuadro algo en la era de Gustavo Quinteros como su director técnico. El encuentro comenzó, eso sí, parejo para ambas encuadras con intentos interesantes por parte de Colo Colo a través de Gabriel Costa y de Esteban Paredes que de hecho se perdió un gol cantado entrando al área solo. Lamentablemente desvía de forma increíble. Eh, La apertura de la cuenta de hecho fue al minuto 30 gracias a un impecable cabezazo del paraguayo Walter González quien le ganó por aire a Marcos Volados y a Óscar Opaso y puso en ventaja a los Oro y Cielo. En el segundo tiempo de los los jugadores Alvos tuvieron un gran inicio y llegaron rápidamente al empate con los potentes sudazos de Volados también quien le devolvió el arma al cuerpo a los jugadores Alvos. Aunque sin embargo a la jugada siguiente se terminó eh, lesionando el propio número 11 del cuadro de Colo Colo Marcos Volado que sufrió una lesión en su rodilla Derecha eh, El problema es que ahora No saben todavía Para cuánto tiempo tendrá Marcos Volado Colo Colo sigue penúltimo Con 11 puntos en la En la tabla de ubicaciones y en la próxima fecha Enfrentará a Deportes Siquique en el Monumental Día sábado será la transmisión de estadio en portales Mientras que Everton quedó noveno con 20 puntos Ahí a un puntito Apenas de de meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Y en la siguiente jornada jugará ante Audax Italiano. Vamos a escuchar las palabras de Gustavo Quintero. Justamente quien se refiere eh, a este... A este empate de... De, de Colo Colo. Y donde él reconoce que el resultado lo, lo dejó de lado. Porque los objetivos son jugar mejor.
2: Yo creo que el, eh, hoy el resultado yo lo dejo de lado. Porque los objetivos nuestros son jugar bien, jugar bien, jugar mejor, correr los 90 minutos, que el equipo esté a la altura de un partido de primera división los 90 minutos con máxima intensidad y hoy lo conseguimos por momentos, empezamos muy bien en el partido, nos faltó claridad para definir las jugadas que tuvimos, después del gol de ellos nos caímos anímicamente y después en el segundo tiempo el equipo respondió... Tuvo transiciones y jugadas rápidas que, que fueron positivas... ...que pudimos matar el partido... ...después terminamos dos o tres jugadas... ...terminamos muy apurado en el pase... ...si no podría haber sido tal vez el resultado distinto... ...y el hincha entiende de fútbol... ...todos queremos ganar... ...pero lo primero que tenemos que hacer para ganar... ...es superar a los rivales jugando mejor... ...todavía estamos en una preparación integral... Eh, de la parte física, táctica futbolística, anímica y eso nos va a llevar unos días no tengo duda, y esperando que se recuperen los jugadores importantes que no, que no están jugando ¿no?
1: Ahí está la primera parte de la conferencia de prensa de Gustavo Quinteros post partido también se refiere justamente a, a a este proceso que está llevando a cabo el, en el cuadro albo y donde él dice que obviamente el fútbol no es entrar y hacer magia de un día para otro. Las palabras de Gustavo Quinteros en Conferencia de Prensa.
2: El fútbol no es entrar y hacer magia de un día para otro, en una semana, en dos semanas. Eh, entrar, jugar y ganar. El fútbol es un proceso de preparación, de entrenamientos, para poder plasmar una idea de juego y tener a todos los jugadores a disposición para, para hacerlo. Entonces es imposible hacer magia, en el fútbol No existe. Eh, la magia. Hay equipos en el mundo que gastan 800 millones de dólares y le, y le, le lleva dos o tres años poder salir campeón. Entonces no es de un día para otro. Vos podés con, con tener los mejores jugadores, tener, contratar los mejores del mundo y, y a veces no podés ganar. Eh, eh, le pasó a Klopp en, en el Liverpool, le pasó a, a Guardiola en el City. O sea, esto no es entrar y hacer magia, es trabajar, trabajar, mejorar y yo creo que cuando tengamos a todos los jugadores a disposición cuando los preparemos bien para jugar 90 minutos y que los jugadores puedan ir plasmando en el campo la idea de juego vamos a ir sacando resultados positivos y vamos a ir siendo un equipo o vamos a llegar a ser un equipo más sólido que juegue mejor que supere a los rivales en el campo de juego
1: también se refirió y obviamente tratando de entender al hincha Colocolino Y de hecho así se refiere Gustavo Quintero Sobre eh, las preocupaciones del hincha
2: No estamos me- Mejor preparados que los rivales todavía Hay momentos que jugamos bien Y tenemos que sostenerlo en, to- en los 90 minutos De cada partido Así que yo creo que el, el día sábado tenemos que ya jugar un poquito menor- mejor Que hoy Y así sucesivamente hasta llegar a jugar mejor Y sumar puntos Nosotros Tenemos pensado que hasta la finalización de este torneo tenemos que estar en una posición que nos dé la posibilidad de de no solo pensar en salir de abajo, sino en crecer como como equipo. Tenemos que pensar en conseguir algún objetivo, tenemos que pensar en grande para crecer. Y eso es lo que yo les trato de transmitir día a día a los jugadores. Por supuesto que el hincha está preocupado de hace mucho tiempo, lo entiendo, pero yo acabo de llegar y me encontré con un un montón de inconvenientes. Así que el hincha no tengo dudas que me va a dar la posibilidad de trabajar, de formar un equipo competitivo y de poder eh, mostrar, digamos, la idea de juego en todos los partidos. Pero bueno, el hincha tiene que entender que para eso se necesita un poco de tiempo, ¿no?
1: Sí, y también se refirió en dos audios, y los vamos a escuchar ahora, a la situación que está viviendo Matías Saldivia, eh, quien en este momento... No puede cobrar su sueldo completo porque Colo Colo hizo válido su, su licencia médica. La presentó en la ISAPRE donde el jugador está afiliado y eso impide que, que el jugador pueda cobrar su sueldo completo. Así se refirió Gustavo Quinteros a esta situación.
2: Los jugadores sí están preocupados porque es uno de los es un compañero que tiene un inconveniente que ellos quieren ayudar para que para que se solucione de la mejor manera. Yo sinceramente, más allá de las reuniones que tuvieron los jugadores entre ellos, previo a alguno de los entrenamientos, sinceramente no estoy interiorizado totalmente de este problema, así que en estos días me voy a interiorizar, voy a tratar de interceder como entrenador. Yo sé que tengo un trabajo durísimo en la parte futbolística, en la parte física, en la parte anímica, pero también me corresponde como entrenador eh, interceder y poder mediar para que ya no haya ninguno de los problemas que en en algún momento pudieron surgir, porque yo creo que para salir de este momento, para mejorar, para para hacer las cosas bien en este campeonato y terminar de la mejor manera, eh, necesitamos que todos estemos unidos, comprometidos con este proceso, que los jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, staff, eh, hinchas, eh, etcétera, etcétera, estén todos unidos para, para, para sacar a Colo-Colo de este momento, ¿no? este momento futbolístico que no es el mejor.
1: Y también se refiere justamente y, y al, a cómo los dirigentes debieran tomar eh, este tema del, de, de Matías Saldivia por el bien de todos gustado eh, Gustavo Quintero justamente que los dirigentes Tomen cartas en el asunto
2: Sí, yo lo que voy a hacer ahora Me voy a interiorizar de todos los detalles Me voy a poner al tanto De todo, de todo, todo todo El problema de Saldivia Que lamentablemente a él no lo No lo tenemos en todos los días En los entrenamientos porque está Haciendo una rehabilitación de, de una operación Pero sí eh, Los jugadores se han reunido Más de una vez en la semana Tratando de buscar a Solucionar este problema de la mejor manera, tratar de que jugadores, dirigentes y todos tenemos que estar unidos para poder eh, afrontar eh, el momento difícil que está la institución, que está el equipo en la tabla y no tengo duda que los dirigentes van a hacer todo el esfuerzo para solucionar de la mejor manera. Ojalá que que en estos días esto pase, que se solucione el tema de, de Matías. Y yo, como te digo, me voy a interiorizar bien de todos estos problemas porque no estoy al tanto de todo, ¿no? Pero sí me corresponde, aún cuando el jugador no está con nosotros porque está no va a los entrenamientos, me corresponde interceder, intermediar para que todo se solucione en beneficio de, de todo el grupo, ¿no?
1: Perfecto, ahí estaban las declaraciones del técnico del cuadro de Colo-Colo, lo decíamos, ah, Gustavo Quinteros quien entre otras cosas también se tomó su bandera en este conflicto entre Matías Saldivia, los jugadores y el club tenía que hacerlo, pero bueno 7 de la mañana, 43 minutos aquí en Radio Portales Digital con este estadio en Portales Matinal, que sigue Y sigue de la siguiente forma, porque, bueno, hay equipos que juegan en Copa Sudamericana en esta jornada. ¿Ah? Si revisamos, obviamente, el, el fixture, el, el feature, como dicen algunos. ¿Ah? Hoy tenemos el partido a las 7 y cuarto de la tarde de Coquimino frente a Estudiantes de Mérida. Y luego el partido de Sudamérica frente al conjunto de la Universidad Católica. Por el lado de Coquín Bonido, que jugará como local en el Francisco Sánchez Rumoroso, habló ayer en la conferencia de prensa el Coto. Juan José Rivera, y se refirió de partida a cómo va a
3: afectar al equipo el jugar partidos tan seguidos. Jugar partidos muy seguidos, sin duda alguna, eh, es una condicionante, sobre todo para el aspecto de recuperación del jugador. Para el partido con la Unión, después de estudiantes de Mérida, nosotros vamos a tener alrededor de 60 horas de recuperación, lo cual es, es poco, es poco tiempo pensando en la intensidad que seguramente nos van a proponer ambos ambos partidos. Un rival internacional que viene de Rose Internacional, que viene de jugar una fase grupo de Copa Libertadores con equipos fuertes, con un Racing de Argentina que no hay que decir que ni siquiera hay que hablar de que es fuerte o no. Nacional de Uruguay, el mismo Alianza Lima que es un grande del Perú por lo tanto viene con rodaje internacional y en el torneo nacional está la Unión Española que es uno de los, de los equipos que va en, en, en la parte alta de la tabla que viene a ganar un montón de partidos seguidos y que, viene un, y, y que trae un juego muy, muy vistoso por lo tanto siento que es muy cercano el partido con la Unión sí, lo siento que es muy cercano, pero es lo que nos tocó y tenemos que prepararnos de la mejor forma para afrontar de la mejor manera los, los dos partidos
1: digamos, las, digamos dos cosas primero eh, que todo Primero, eh, Alianza Lima hace rato que dejó de ser una, <risa> un equipo eh, Que pueda marcar diferencia Sobre todo desde la llegada de Mario Salas La primero Y lo segundo eh, Chapó para el Coto Rivera Porque a pesar de estar apretadito en el fixture En el, en el torneo nacional eh, Lo asume y dice Vamos a jugar con lo que tenemos Obviamente me preocupa Pero vamos a jugar con lo que tenemos No anda pidiendo que le cambien la fecha y nada por el estilo la segunda, el Coto ¿Ha habido algún trabajo especial
3: pensando en estudiantes de Mérida? Así responde Coto Rivera Los partidos internacionales tienen, tienen condimentos diferentes Seguramente por, por la trascendencia Porque es una Copa Internacional porque, porque te insisto, viene un equipo de estudiantes de Mérida Con bastante rodaje en cuanto a lo que es el juego internacional Por mucho que en su país no haya jugado tanto Ellos sí internacionalmente han, han disputado partidos Pero luego eh, el trabajo es el mismo el trabajo es el mismo, es de mucha información del rival a a, a nuestros jugadores, de mucha intensidad en la semana, de mucho trabajo estratégico en algunas partes del campo para poder contrarrestar lo positivo del rival y poder quizás aprovechar algunas cositas que nosotros pensamos que pueden jugar a nuestro favor, Eh, ha sido normal, todo el condimento de la brega que es un torneo internacional, que es una vitrina seguramente, que hay gente que... Hay mucha gente que ve la Copa Sudamericana, pero en cuanto al trabajo que hemos hecho con el, con el plantel, ha sido el mismo trabajo que hacemos enfrentando a los rivales del torneo nacional. Es un poco el compromiso que tenemos de afrontar como plantel, eh, siempre a ganar los compromisos que tengamos. Hoy día nos toca a estudiantes de Mérida y esperamos hacer un buen partido.
1: Ahí está la respuesta del Coto Rivera, entonces, ya pensando justamente en lo que será eh, ambos encuentros, tanto el, el... ...que va a enfrentar por Copa Sudamericana al Estudiantes de Mérida... ...como también al partido donde enfrentará a la Unión Española. El otro partido que se juega hoy también, antes de volvernos eh, a, a lo que fue el día de ayer... Eh, ...el partido de Huachibato, es eh, la Universidad Católica. ¿ah? Que de hecho ya viajó el día de ayer... A Paraguay para enfrentarse justamente al equipo del Sol de América Habló el presidente del cuadro paraguayo ¿ah? Habló el presidente del cuadro paraguayo Miguel Figueredo Quien en la previa apuntó a que los esfuerzos del cuadro del Sol de América Están más enfocados en el torneo local Por sobre la competencia a nivel internacional Ya que obviamente es más accesible para ellos ganar en Paraguay Escuchamos entonces las palabras... De Miguel Figueredo en la previa partido frente a la Universidad Católica. La misma que, que tenemos en el torneo local,
0: hasta te diré que me preocupa más el torneo local. Fíjate que es un torneo corto, es un torneo, no sé si favorable sería la palabra, pero es un torneo posible o realizable para, para equipos eh, medianos o chicos como los nuestros de poder intentar salir campeón, ¿verdad? entonces eh, si
1: me decís
0: a dónde apostaría todo y eh, apostaría los torneos local.
1: Y también se refirió al interés por parte del Olimpia de Paraguay eh, en su DT, en Sergio Otterman, quien está siendo sondeado justamente por el rey de Copa. Así se refirió el presidente del Sudamérica a esta intención por parte del Olimpia.
0: No, no, eso nunca se contó eh, en el fútbol, los jugadores, y los técnicos de repente son eh, hijos de resultados o, o de oportunidades también, porque no somos nosotros nadie como para cortarle la oportunidad de algo que si él evalúa que es mejor para sus intereses y para su futuro, nosotros no, no somos nadie para cortarle a una persona que, que quiere progresar y que quiere hacer algo algo más.
1: Ahí está justamente la respuesta por parte del, DT, perdón, del presidente del cuadro... De, del Sol de América ya en la previa como lo decíamos de este partido frente a la Universidad Católica ¿Ah? seguimos 7.50 de la mañana ahí está la música de Queen escuchamos justamente la voz de Freddie Mercury del recordado Freddie Mercury y bueno, como lo contábamos Guachipato lamentablemente sufrió una dura caída Frente el, al Fénix ¿Ah? Y quedó con la clasificación cuesta arriba Se jugó este partido en Uruguay Donde nosotros como con la selección chilena Ya sufrimos hace algunas semanas atrás eh, 3 a 1 Perdió Guachipato frente al Fénix en Uruguay Y quedó lamentablemente con la clasificación cuesta arriba Tendrá que salir a ganar la próxima semana en el estadio capacero de Talcahuano. En el primer tiempo un partido flojo por parte de ambos elencos, pese a que los locales insinuaron cierta superioridad con algunas aproximaciones que fueron bien contenidas por Gabriel Castellón. Sin embargo, en el complemento, el equipo dirigido por, por Juan Ramón Carrasco introdujo cuatro cambios de inmediato ahí en el entretiempo, los cuales dieron... Resultado de inicio ya que antes de los 15 minutos de la segunda parte iba ganando 2 a 0 con dos anotaciones del ingresado Luciano Kaur Neque, al minuto 52 y al 62. Los acereros intentaron remontar, reaccionaron de hecho con el gol de Juan Sánchez Sotelo, también desde la banca, minuto 76 el gol. Aunque lamentablemente cuatro minutos después al minuto 80 Bruno Scorza marcaría el definitivo 3 a uno para la escuadra del Fénix. Habló justamente el DT, habló Juan Ramón Carrasco, analizando de esta forma el partido y el triunfo frente a la escuadra de Huachipato.
4: Tratamos siempre de priorizar este, lo colectivo y sabemos que el fútbol es así, por ahí él le tocó, pero me quedo con la actitud, me quedo con... ...con la convicción de que tres puntos tenían que quedar de casa... ...y por suerte lo abrimos en el segundo tiempo... ...y creo que merecimos algún algo más. Y bueno, es un partido donde en el primer tiempo lo buscamos... Este, ...lo vimos, lo vimos en las variantes con velocidad, por la costada, por el medio... No, no, ...no se nos abrió el arco... ...y en el segundo tiempo, con el viento a favor... ...sabíamos que íbamos a tener este, la iniciativa y tratamos este, por, todo, digo, por todos los medios dentro de nuestra característica. O sea, el centro no a la olla, sino el centro, centro pase, jugado por abajo, por los costados. Bueno, salió el arco y por suerte este, creo que es merecido el club.
1: Ahí está la declaración entonces del DD, eh, del cuadro uruguayo, eh, Juan Ramón Carrasco. Eh, también habló, haciendo el análisis del partido El goleador del cuadro de Guachipato, Juan Sánchez Sotelo, lo escuchamos
5: Al meter un gol de, de visitante eh, Es menos lo que hay que remontar Pero bueno, hoy lamentablemente se cometieron errores Más que nada en el segundo tiempo Que, que los terminás pagando caro Pero bueno, todavía quedan 90 minutos Cosas por corregir y un resultado que, que se puede dar vuelta Así que hay que descansar, trabajar Y esperar la, la revancha
4: en el primer tiempo habían hecho un buen trabajo, ¿qué pasó en el segundo?
5: Sí, bueno, ellos cambiaron la figura, nos jugaron más al pelotazo, nosotros por ahí, eso nos costó un poquito más, eh, nos lastimaron, supieron cómo lastimarnos, y, y bueno, una vez que ellos metieron los goles, pudimos remontarlo, meter un gol, que eso por ahí se hace un poco más accesible a la vuelta, el gol de visitante, y lamentablemente, si te tengo que decir, por ahí era justa la derrota, pero el último gol le tuvo de más para... para para por ahí hacer una remontada un poco más, más sencilla en nuestra cancha. Así que nada, nos queda otra que trabajar. Intentar dar vuelta a esto y tenemos con qué. Así que tranquilos.
1: Exactamente, porque el cuadro de Huachipato de va a tener que salir a ganar. Necesita un 2 a 0. Eh, o marcar tres goles de diferencia. Así que el cuadro del Fénix le llega a marcar un gol en el Estadio Cap a 0. Con un 2 a 0... O con cualquier resultado arriba de tres goles de diferencia, el cuadro de Guachipato clasificaría de forma directa. Si llega a ganar, por ejemplo, 3 a 1 en el partido de vuelta, ese resultado lo llevaría a los penales. También habló, obviamente, el DT, Gustavo Florentín, y así se refirió a esta derrota. No se pudieron reponer de los goles, dice el técnico de Guachipato, también tuvimos poco volumen ofensivo.
6: A mí parece nosotros no seguimos el terreno hasta, el, hasta recibir el primer gol. Después de recibir el primer gol, sí, eh, no pudimos reponernos ante la, ante la adversidad y tuvimos un inconveniente defensivo que, que se notó, que se notó de, después del gol y lógicamente que eh, en una copa se paga caro por los errores defensivos que tuvimos. Sí, es una tarea que, que tenemos que mejorar para... Para los siguientes partidos Me parece que generamos Especialmente en el segundo tiempo que generamos Muy poco, es parte de, Del trabajo que tenemos Que insistir, perseverar y, y buscar Esa confianza para que podamos corregir Ahí
1: está La explicación por parte de Gustavo Florentín, Que también se refirió a eh, El intento de, de retornar al partido Que tuvieron, pero Cuando ellos estaban haciendo los cambios El segundo gol cambió todo
6: Bueno, la idea era tratar de de que podamos mejorar Eh, En el momento del del cambio cuando teníamos se produce el gol Llega llega el segundo gol y pareciera ser que mejoramos, que el equipo mejoró Pero pese a haber descontado en un buen momento Nos faltó tranquilidad para, para manejar el partido Nos faltó un poco de... ...de comunicación... ...para... ...para que podamos resolver algunas acciones... ...especialmente defensivamente... A, ...a recibir el gol, siempre golpea... ...y bueno, siempre estuvimos remando de
1: abajo. Ahí estaba la respuesta entonces de Gustavo Florentín... ...ya pensando, lo decíamos en este... ...en el partido de vuelta frente... ...al cuadro del Fénix de Uruguay. Cartelera para el día de hoy... Es partido entre la U de Conce y la Universidad de Chile que se juega en Collados en la transmisión de Estadio Importante desde las 15.30. Relatos de Carlos Alberto Bravo Y el Sol de América frente a la Católica desde las 18.30 en la transmisión de portal Digital y el relato de Cristian Frey. Nos vamos porque ya estamos bien cerquita de la hora... Po- ¿Cómo podríamos llamarle? ¿Ah? De la hora octava. Sí, pues. ¿Ah? 7 de la mañana, 57 minutos. Nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada de día jueves, que es en la sintonía de la primera de Chile, porque ya viene Leo Mora con el Portaleando la Mañana. Un abrazo, chao, chao. Buenos días, Chile.